0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast, der Podcast für Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Schön, dass du heute in diesen Podcast hineinhörst oder auch hineinschaust, wenn du diese Folge bei YouTube hier ansiehst. Und ich freue mich heute ganz, ganz besonders auf einen spannenden, interessanten Interviewgast, den du wahrscheinlich auch kennen wirst. Denn zu Gast im Persönlichkeitstalk-Podcast ist heute Sven Hannawald. Sven, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Ein wunderschönes Hallo, kein Thema. Sven, ich denke, der eine oder andere werde ich sicherlich kennen, aber ich will dich natürlich auch noch näher vorstellen, damit jeder einfach auch weiß, was steckt bei dir auch im, im Werdegang dahinter. Sven Hannawald gewann 2002 als erster Skispringer alle vier Springen der vier Vier-Schanzentournee, den sogenannten Grand Slam. Er war vierfacher Weltmeister, Olympiasieger im Team und Deutschlands Sportler des Jahres. 2005 beendete er seine Karriere, nachdem er an Burnout erkrankte. Seine Leidenschaft Motorsport half ihm zurück ins Leben. Als Rennfahrer stand er wieder auf dem Podium. 2013 schrieb er seine vielbeachtete Biografie als Buch. Seit 2016 ist er TV-Experte. Erst bei Eurosport. Und seit 2020 bei der ARD. Gemeinsam mit Sven Erich führt Sven Hannawald eine Unternehmensberatung für betriebliche Gesundheit, ist Partner des deutschlandweiten Netzwerks der Sport Speaker GmbH sowie der chinesischen Hanfei GmbH. In Vorträgen, Talks und Seminaren auf Skisprungschanzen gibt der Corporate Health Botschafter wertvolle Impulse für Stress- und Burnout-Prävention. Im Berufsleben wie im privaten Alter. Sven Hannawald ist Botschafter der offensive psychische Gesundheit der Bundesregierung. Soweit, lieber Sven, zur Vorstellung. Ganz das schön ist, lange. Kann ich mal ein bisschen noch zurückgehen zu deiner Karriere. Ich habe irgendwann mal von dir die Aussage auch gehört, dass natürlich so als Skispringer die Erfolge, die du hattest, ein Kindheitstraum auch in Erfüllung gegangen ist. Also ich bin, war das für dich immer schon das Thema Skispringen oder wann, wann begann das überhaupt für dich? Ich glaube, dass es einfach zurückgeht, als ich
1: im bin ja im Erzgebirge aufgewachsen, in der damaligen DDR. Und da war Wintersport vor Fußball. Wir haben ja dann auch mit Erzgebirge Aue dann auch in der Region Fußballverein, aber nichtsdestotrotz zur damaligen Zeit war Wintersport da Nummer 1 und dementsprechend natürlich gibt es Langlauf und auch äh, Skispringen gab es äh, und äh, es gab natürlich dann auch in der, im Fernsehen äh, die Tournee zu schauen, äh, man hat dann irgendwie auch andere Wettkämpfe wie Skifliegen gesehen und die, die beiden Dinge, Skifliegen und Tournee, die fand ich so cool, dass ich das natürlich machen wollte und speziell die Tournee war für mich dann irgendwo das, was ich dann wirklich auch gewinnen wollte, was mich dann über Jahre auch äh, ja, schon auch den steinigen Weg gehen lassen hat, äh, auch durch Tiefe-Täler währenddessen. Und, und das war so mein Antrieb, bis ich es dann am Ende auch wirklich auch schaffen konnte.
0: Also ich kann mich noch erinnern an diese Zeit. Ich habe das auch sehr intensiv damals, so mhm. verfolgt, das Thema Skispringen. Ähm, ab wann hast du gespürt, dass da bei dir im Skispringen mehr geht? Also dass da wirklich auch große Erfolge möglich sind? Warum kam das so?
1: Also, dass große Erfolge möglich sind, wusste ich oder habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Ich war sowieso immer einer, der jetzt nicht immer groß durch die durch die lila, lila eine Sonnenbrille äh, dann äh, durchguckt und sich vorstellt, was er denn gern hätte, äh, sondern ich habe mich dann wirklich auch frühzeitig im Nachhinein schon auch immer aufs Tagwerk konzentriert. Ich wollte immer eigentlich der am weitesten springen, äh, habe mich zu so jeder Schanze, wo wir damals dann auch hingefahren sind, als Jugendlicher schon, äh, wo ich noch nie gesprungen bin, habe ich mir irgendeinen Offiziellen gesucht, der so, wo ich das Gefühl hatte, okay, der kommt von hier und habe den gleich mal nach dem Schanzenrekord gefragt. Also das habe ich jetzt mir nicht eingebleut äh, mit, mit einem großen Chaka, sondern das war irgendwie das Gefühl, dass ich einfach ein bisschen besser aufgestellt bin, vielleicht vom Talent, aber auch vom, vom ganzen Gefühl, von dem, von dem Verarbeiten, wenn Trainer mir was sagen, war ich eigentlich derjenige, wenn er mir was gesagt hat, habe ich das eins zu eins umsetzen können mhm. und hatte dann auch relativ schnell ein Gefühl, auch auf kleinen Chancen schon, äh, wie Skispringen funktioniert und hatte dann auch dementsprechend äh, öfter dann einen größeren Vorsprung und, äh, und das hat natürlich dann Spaß gemacht und mhm. die Erfolge, die kamen auch dann später Begleitend. Mein, mein, mein großes Ziel war die Tournee und, und auch die, die Skiflug-Weltmeistertitel und so weiter und so fort. Die kamen eigentlich begleitend, in Anführungszeichen, weil ich einfach äh, mich immer täglich auf den, auf den perfekten Sprung vorbereiten wollte oder den perfekten Sprung erleben wollte. Und ähm, wenn du das als Ziel hast, dann ist es natürlich klar, dass hin und wieder dann mehr gute Sprünge mit dabei sind, die vielleicht dann auch, wenn es so sein soll, wenn dann auch alle drumherum, wenn alles mitspielt, dass du dann vielleicht den einen oder anderen Wettkampf auch gewinnen kannst.
0: Okay. Also es ging dir immer um diesen perfekten Sprung ja. und wenn das gelingt, ist das die Folge natürlich dann, wie du geschildert hast, mein ja. oder natürlich auch große Erfolge, die du hattest. Ja. Jetzt von außen betrachtet, wenn habe ich das immer so verfolgt, dass das sehr diffizil ist, die Skispringen, oft Kleinigkeiten ja. da entscheidend sind und es gab ja manchmal Saisons, wo ein Skispringer wirklich total super dabei war, und dann gab es wieder ähm, Springen, wo, wo der Gleiche dann ein Stück weit doch sehr, sehr weit hinten in der Rangliste war. Wie kam das zustande? Sind es wirklich diese Kleinigkeiten dann gewesen? Also vermeintlich Kleinigkeiten oder das Gefühl, von dem du gesprochen hast, dass vielleicht irgendwo dann ein bisschen so auf der Strecke geblieben ist? Kannst du das nochmal schildern? Weil ich finde es hochspannend, einfach immer von außen betrachtet zumindest das so, so wahrzunehmen.
1: Ich glaube, dass es bei uns zwei Faktoren geben. Zum einen ist äh, Skispringen natürlich eine Sportart, wo es ums Gewicht geht und dementsprechend sind alle Skispringer äh, ab, dem, ab dem Alter, wo man dann auch in dem Herrenbereich springt, wirklich dann auch am, an der Grenze des Gewichts, wo man dann wirklich noch Leistungssport ausüben kann und nicht zu tief unten ist, aber am Ende des Tages, da wirklich es äh, am Ende um, um 100 Gramm, halbes Kilo geht, äh, ob es funktioniert oder nicht. Und der zweite Faktor, der sich... und äh, noch mal zurück und dadurch, dass wir dann an der Grenze leben und mit dem Stress, mit dem natürlich auch Adrenalin, was wir drin haben, habe ich immer das Gefühl, dass der Körper das so vielleicht ein, zwei Saisons mitmacht und dann sich erstmal so eine schöpferische Pause nimmt, so okay. vom Gefühl her. Ne? So war es bei mir dann eben auch, bevor es dann eben nicht mehr ähm, gut geworden ist, hatte ich dann auch immer wieder so körperliche Tiefs, äh, wo man aber gemerkt hat, wenn man den Körper dann die Pause gegeben hat, war das wieder okay. Ja? Und der andere Faktor, der sich bei uns dann auch, hin und wieder mal dreht, ist eine Regeländerung, wo man dann vielleicht ähm, mal äh, engere Anzüge springen muss, äh, wo es dann irgendwie eine Neuerung gibt vom Bindungssystem äh, und so weiter und so fort. Und dann sind meistens diejenigen, die sich dann auf das Aktuelle eingeschossen hatten mhm. und sich wieder umstellen mussten, ähm, hin und wieder klappt es, aber in der Regel ist es so, dass man erstmal ein bisschen Probleme hat und dann vielleicht andere, Direkt in das Reinpassen, sondern auf einmal wie Phönix aus der Asche da sind und äh, die die Saison dominieren. Und das sind die zwei Faktoren, die bei uns immer eine Rolle spielen. Äh, freiwillig springt natürlich keiner schlechter, aber hin und wieder muss man es dann auch einsehen, dass man vielleicht körperlich äh, mal eine Auszeit hat oder äh, einfach dann auch wieder einen längeren Prozess vor sich hat, weil die Materialumstellung wieder äh, äh, fordert, dass man sein System wieder abändert.
0: Okay. Spannend, total interessant. Wenn du zurückblickst, kannst du dich noch an einen Sprung erinnern, wo du sagen würdest, dass das war der beste Sprung überhaupt, der da in meiner Karriere so quasi ähm, ja, drin war?
1: Also ich hatte mal beim Skifliegen am Kulm, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, ich glaube es war 2003, also in der Saison 2002, 2003, hatte ich mal einen Flug, wo ich kurzzeitig überlegt habe, da bin ich auch, glaube ich, Damals 214,5, weil also es war komplett auf der Ebene. Die haben Schanzen haben sie jetzt alle schon umgebaut und alles. Und da habe ich gedacht, das war er. Aber bin dann irgendwie beim Rausfahren und beim Abschneiden vom Ski, ist mir trotzdem wieder irgendwas noch in den Blick gekommen, wo ich gedacht habe, nee, genau die Ecke hattest du eigentlich schon mal besser. Und deswegen, ich meine, am Ende des Tages bei der Sportart, die draußen stattfindet, ob man den perfekten Sprung erleben wird, ist glaube ich im Nachhinein relativ fraglich, aber es hat mich einfach dann wirklich Dauer arbeiten lassen. Auf der anderen Seite bei meiner Tournee in Innsbruck, der, der, der erste Durchgang, als ich dann auch Schanzrekord gesprungen bin, der war auch schon wirklich nah, aber der Skiflug da am Kullen war fast, wo ich wirklich gedacht habe, das war es, aber wie gesagt, eine Kleinigkeit habe ich wieder gefunden und dementsprechend war er nicht perfekt.
0: Okay, ähm Ab wann spürst du das, dass das ein guter oder weniger guter Sprung oder Flug wird? Also du fährst oben weg, die Schanze geht runter, dann der Absprung. Ab wann ist es klar, das wird gut oder oh, irgendwas fehlt?
1: Also du fängst ja dann mit der Absprungbewegung an, nachdem du dann den Radius durchgefahren bist. Da kriegst du so ein bisschen Feedback von der Schanze und dem Radius. Und wenn du dann während des Durchsprings merkst, dass er pünktlich war, und du auch das Gefühl hast, dass es genauso das eine Rad ins andere gegriffen hat. Ähnlich wie bei einem Golfschwung. Also ich kann da auf den Ball draufhacken und den versuchen mit Gewalt irgendwo hin zu prügeln. Der richtige und effiziente Golfschlag ist aber der, wo du eigentlich merkst, das ist so richtig schön im Flow, alles schön flüssig. Und am Ende der Ballkontakt fühlt sich richtig schön weich an. Und das Ding fliegt ab ohne Ende. Und genauso ist es bei uns auch, wenn das eine in das andere schön mit Fluss übergeht, hast du auch so eine Überenergie, du merkst, oh, der war pünktlich, dann kriegst du automatisch die richtige Drehung in die Flugphase, wo du nicht zu viel, zu viel arbeiten musst und zu viel Geschwindigkeit äh, verlierst und dann nimmt sich dich automatisch auch so mit und das ist das Gefühl, äh, da weißt du direkt, oh, der geht. Mhm. Natürlich bleibst du weiter konzentriert, weil natürlich dann äh, bis zur Landung es noch ein weiterer Weg ist, da kann auch noch ein bisschen äh, was, was äh, schief gehen, aber der Moment ist erstmal der entscheidende, ob du überhaupt weit springst oder nicht.
0: Mhm. Okay jetzt, wenn man so diese Skiflugschanzen ähm, anguckt, du was ja Skiflug-Weltmeister, mhm. Oberstdorf kenne ich, ich war mal in Planizza, war so mhm. um den Schanzentisch mal gestanden, das sind ja, sagen wir mal so Monsteranlagen, wenn du das mhm. so guckst. Und jetzt stehst du da oben und äh, jetzt siehst du das und fährst da runter, klar, das, das steigert sich, aber ist es da für dich immer notwendig gewesen, das Thema Mut auch äh, einzubringen oder, oder, oder von solchen großen Schanzen, war das Thema Skiflug so durchzuziehen, welche Eigenschaften brauchst du da auch als, als Top-Profi oder als wirklich Weltklasse-Springer? Ist das immer wieder eine neue Herausforderung? Klar, aber wie, wie bist du damit umgegangen? Einfach bei solchen großen Anlagen, wo du weißt, boah, das ist ja doch ein bisschen, zumindest als
1: Außenstehender hast du das Gefühl. Also wer mich richtig kennt, der weiß, dass umso größer die Chancen waren, umso mehr konnte ich mich ausleben damals. Und dementsprechend war natürlich meine große Liebe das Skifliegen. Dass das nicht jedes Wochenende stattfindet, hat man natürlich auch immer an so einem Wochenende gemerkt, was unheimlich viel mehr an Energie und, und Nerven zehrt. Du bist dann eigentlich wirklich am Sonntag äh, im Gegensatz zu einem normalen Weltcup-Wochenende wirklich platt, weil du, du siehst, das ist ein bisschen mehr Adrenalin, du, du hast ein bisschen mehr zu tun mit dir, ähm, Das natürlich du auch siehst, oh, das ist jetzt eine größere Chance, das ist jetzt nicht so ein Gewohnheitsprozess, wie wir im normalen Weltcup-Kalender haben, wo wir von einer Schanzengröße 140 Meter auf die nächste gehen. Das ist eigentlich immer so der gleiche Blick. Bist du eigentlich mittlerweile schon gewohnt, stellst dich immer nur auf den, auf den neuen Schanzentyp um. Aber Skifliegen ist meistens nur zwei- bis dreimal in der Saison. Und dementsprechend, wenn wir dann das erste Mal hinkommen, dann ist es schon auch ein bisschen was äh, Außergewöhnliches, wo man merkt, okay, der Puls ist ein bisschen höher. Man macht sich mehr Gedanken, dass ja auch wirklich alle Schrauben fest sind, kontrolliert die auch noch mal. Und äh, Aber wenn man dann den ersten Flug hinter sich hat, ist das natürlich wieder eine Freude pur. Und du weißt, äh, dass du alles richtig gemacht hast, äh, dass du dich dafür entschieden hast, äh, Skispringen, Skispringen zu wollen oder okay. Skifliegen dann.
0: Sehr, sehr cool. Jetzt könnte man ja sagen, du warst ja in, äh, bei der fischanzen so quasi der Neil Armstrong, der fischanzen Zum ersten Mal alles, <lacht> alle vier Springen gewonnen. Ich kann mich noch erinnern, 2002, ich war da auch vor dem Fernseher gesessen und äh, Bischofshofen dann natürlich diese mhm. letzten zwei Sprünge. Ab wann war es für dich irgendwo klar, das könnte funktionieren? Also, ab wann, wann kam das, Mensch, das könnte klappen, dass ich wirklich da alle, alle vier Springen gewinne? Ab wann
1: war mir, das ist äh, schwierig, weil letzten Endes du einen Sprung versaust und dann hat sich das Thema. Ja? Ähm, so großen Vorsprung wie zum Beispiel in Innsbruck hatte ich nicht auf den anderen drei Schanzen in Oberstdorf, Garmisch und, und Bischofshofen am Ende. Und deswegen war natürlich jedes Mal die Dauerbelastung, äh, klappt es oder klappt es nicht. Ich habe natürlich immer versucht, am Anfang schon auch, mir so ein bisschen das Ding wegzureden, indem ich dann irgendwie auch gar nicht so sehr darauf eingegangen bin. hatte damals auch so ein bisschen meine Floskel. Ich mache mein Zeug, ähm, dass ich da einfach auch wegkomme. Spätestens dann wusste auch jeder, jeder Interviewer von, von irgendeinem Sender, ähm, dass ich sowieso nicht darauf eingehe. Und äh, Aber spätestens dann, nach dem äh, prägnanten Sieg in Innsbruck, wo ich dann äh, ja auch wirklich, glaube ich, gefühlt 20 Punkte Vorsprung habe von zweiten oder, oder 15, äh, war mir schon bewusst, dass ich es schaffen könnte, äh, wusste natürlich trotzdem, dass äh, Bischofshofen ähm, seine Eigenheiten hatte und es ging ja nicht mehr um den Tourneesieg. Der war eigentlich dann mit dem Vorsprung von Innsbruck schon so, dass ich glaube, in Bischofshofen auch hätte stürzen können. Dann hätte ich die Tournee als solches gewonnen und den Kindheitstraum natürlich erfüllt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich auch da meine, meine Sprünge zeigen, die im Nachhinein aber dann nicht mehr möglich waren, weil ab dem ab dem äh, Wettkampf in Innsbruck, die zwei Tage, wo man dann, ich glaube, wir hatten auch kein, keine kein Reisetag, ähm, es ging am nächsten Tag gleich mit der Quali weiter, aber die Nächte dann zum letzten Springen hin, die waren natürlich, da habe ich gar nicht mehr geschlafen, ähm, mir ging alles möglich durch den Kopf und das habe ich mir direkt angemerkt, dass dann irgendwie auch die Power weg war, ich froh war, dass ich es irgendwie noch rumgekriegt habe und äh, ich mich aber noch erinnern kann, ähm, vor dem zweiten und letzten Sprung, ähm, dass es mir eigentlich egal war, ob es jetzt klappt oder nicht. Hauptsache, das ganze Theater äh, hört auf. Weil das war natürlich dann irgendwo auch zum letzten Sprung hochlaufen. Das war einfach nur der Horror. und äh, Also Horror im positiven Sinne, aber einfach nur belastend, weil ich dann gemerkt habe, das arbeitet so in mir, das kostet mich so viel Energie, dass dies mir aber auch gleichzeitig vom Körper zieht. Und wenn ich dann nicht wirklich auch so fit bin, dass ich meine Sprünge abrufen kann, dann schaffe ich das nicht. Und das war so ein, wirklich ein Kampf. Die letzten zwei Tage dann nach Innsbruck, also das war bitter, am Ende des Tages war ich einfach nur froh, dass die 800 Kilo im Rucksack auf dem Rücken, dass ich die einfach äh, irgendwo hinstellen konnte, dass ich gewusst habe, äh, es hat gereicht. Aber natürlich die Ultra-Euphorie, dass ich jetzt wie so ein, so ein äh, Ziehaufmännchen da rumgesprungen bin und am Abend vielleicht noch feiern war, das ging natürlich dann nicht mehr.
0: Okay, interessant. Wie bist, du, wie bist du mit diesem medialen Druck dann umgegangen? Weil von Springen zu Springen ist ja der, denke ich, auch stärker geworden. Ich kann mich noch erinnern, da ging es ja nur darum, äh, gewinnst du die Tournee und zum Zweiten dann ja gewinnt ja alle Springen. so quasi. Ja. Das ist natürlich aufgepusht worden, in den Interviews ist das Thema gewesen. Äh, wie ja, ist es dir gelungen, da ein Stück weit diese Grenze auch zu ziehen und das nicht zu, zu stark da werden zu lassen, das Ganze von außen? Ja, ich habe für mich dann einfach auch dem Sommer
1: über dann ähm, einen Fahrplan ähm, mit meinem äh, Sportpsychologen, dann, den ich mir zur neuen Saison an die Hand äh, genommen habe, habe ich mir einen, einen Fahrplan erarbeiten können, der mir dann auch ab dem Zeitpunkt wirklich durch solche Situationen geholfen hat. Natürlich habe ich gemerkt, dass es ein Unterschied ist, wenn ich beim Wettkampf XY, äh, Weltcup XY bin äh, und den Fahrplan abrufe äh, und ablaufe, ähm, dass es ein Unterschied ist, wenn ich jetzt bei der Tournee bin ja, und dann vielleicht auch noch Oberstdorf gewonnen habe und äh, eigentlich Adam Malisch in dem Jahr unschlagbar war bis dahin mhm. und ich auf einmal Oberstdorf gewonnen habe. So, und jetzt habe ich natürlich ganz andere Dinge um mich herum. Mhm. Äh, Euphorie natürlich total genial. Ich natürlich super happy, dass ich äh, Oberstdorf gewinnen konnte. Aber zeitgleich dann auch zu merken, oh, so, jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich nicht die Fragen geben, warum äh, Adam Malisch äh, jetzt heute nicht gewonnen hat, sondern äh, jetzt wird die Freude sein äh, Richtung... Äh, Tournee und Richtung äh, Vierfach, weil das ist auch der Unterschied, glaube ich, warum es dann auch den, den Springern, die in Oberstdorf gewinnen, nicht mehr ganz so einfach fällt, weil ich kann mich erinnern, äh, Wolfgang Leutzel hat mal äh, in Oberstdorf nicht gewonnen mhm. und hat dann aber die restlichen drei Stationen gewonnen und das ist aber dann keine Anspannung mehr, weil du von Oberstdorf her schon weißt, ich schaffe die vier eh nicht mehr und dann hast du diese Blase und den Druck schon mal weg. Und da geht es dann wirklich nur noch ums äh, Fighten, ob man noch die Tournee gewinnt oder nicht. Und der Unterschied ist, als Oberstdorf-Sieger, dass du natürlich nach Garmisch schon hinfährst und äh, der top natürlich der Tournee bist. Es, es gibt noch ein, zwei Leute, die im Vorfeld Favorit waren, die vielleicht äh, an dem Tag in Oberstdorf kleine Fehler gemacht haben, äh, vielleicht schlechtere Bedingungen hatten. Die werden auch noch so ein bisschen mit in den Kreis mit reingenommen. Aber derjenige, der Oberstdorf gewinnt, ist derjenige, der in dem Jahr vier äh, Siege schaffen könnte. Und das ist schon mal das Erste, was in deinen Rucksack hinten reinkommt und du auch gleichzeitig spürst, dass es nicht mehr ganz so einfach ist.
0: Okay. Du hast vorher schon geschildert, dass natürlich Skispringen körperlich natürlich auch diese Fitness braucht. Gewicht hast du angesprochen, auch diese technischen Dinge, die mit reinspielen. Aber wenn du das jetzt so jetzt ähm, anblickst, aber auch zu deiner Zeit anblickst, wie, wie wichtig ist der Kopf? Wenn ich das so höre, dann ist ja das elementar gewesen. einfach Wie gehe ich da mit diesen Situationen auch um? Wie würdest du das so einschätzen?
1: Ich glaube, dass man schon in den letzten Jahren gesehen hat, wie viel mehr an Wert die, die psychologische Konstante, sprich am Ende der Kopf hat. Früher war es so, dass man sich da vielleicht keine Gedanken drüber gemacht hat, vielleicht auch gar nicht musste, weil einfach gewisse Dinge einfacher von der Hand waren. Die, die Konkurrenz war nicht so auf einem Level wie vielleicht auch in der heutigen Zeit und, und dementsprechend war das nicht so offensichtlich. Man hat aber gemerkt, dass zum Beispiel Leute, die im, im Training zum Beispiel oder in offiziellen Trainings äh, bis hin zur Qualifikation, wenn die dann immer alles dominiert haben und komischerweise im Wettkampf nicht funktioniert haben, da muss doch irgendwas stattfinden, was nicht, was nicht klar ist, was aber irgendwie mit seinen Gedanken oder muss sich ja irgendwie irgendwas muss passieren zum Wettkampf hin, dass es nicht mehr funktioniert. Und da ist am Ende die, der Kopf das Wesentliche und ist heute natürlich bei allem. Du kannst fit sein, wie du möchtest. Wenn du es im Kopf nicht hinbekommst, funktioniert es nicht. Auf der anderen Seite kannst du aber auch Sachen hinbekommen, wenn du nicht ganz zu 100% fit bist und der Kopf aber klar ist und du einfach eine, für dich eine Strategie hast, kannst du auch aus einer nicht guten Favoritenrolle natürlich auch die Favoritenrolle spielen. Und diese Dinge, die wissen Sie jetzt natürlich mehr und wird natürlich immer mehr äh, angewandt und, und äh,
0: mitgearbeitet. Okay, ähm, spannend. Interessant, kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Jetzt warst du ja sehr, sehr lange, über viele Jahre der Einzige, der diese vier Springen gewonnen hat. Jetzt sind ja noch zwei dazugekommen, mhm. Kamil Doch und der Ryoyo Kobayashi. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war beim Kamil Doch, wie der im Bischofshofen dann so quasi dann auch die vier Springen gewonnen hat. Ich glaube, da warst du TV-Experte und du bist nämlich angesprochen worden. Jetzt bist du nicht mehr der, der Einzige, der quasi da diese vier gewonnen mhm. hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass du dich auch sehr gefreut hast. Also du gesagt hast, es ist schön, dass der zweite jetzt dabei ist. Mhm. Wie war es für dich da? Weil es ist ja häufig so, dass sie sagen, jetzt bin ich der Einzige, vielleicht bleibe ich das noch länger. Also ich hatte das Gefühl zumindest so, dass du sagst, nee, ich bin, es ist schön, dass es jetzt einen Zweiten gibt, der das auch geschafft hat. Ja,
1: ich bin ja immer völlig äh, offen und frei und auch äh, ganz normal rangegangen, dass ich natürlich zu jeder Turn Tournee ähm, dann, ob jetzt als Zuschauer, äh, nachdem ich aufgehört habe oder als äh, TV-Experte dann ab 2016, äh, bin ich immerhin und habe gesagt, ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich weiter der Einzige bleibe. Aber sobald es einer schafft, bin ich der Erste, der gratuliert, weil ich weiß, was dazugehört und um ihm einfach dann auch den, den Respekt zu zollen. Und so war es eben auch. Im Nachgang muss ich sagen, dass... Äh, ab dem Zeitpunkt, als es den zweiten Sieger gab mit Kamels doch mir auch so ein bisschen Last abgefallen ist, weil ich natürlich meine Tournee auch als Zuschauer jedes Jahr genießen wollte. Und das ging aber nicht, weil ich natürlich erst ab dem Zeitpunkt entspannter war, mhm. ähm, wenn der zweite verschiedene Sieger stattfand. Und wenn das natürlich erst in Innsbruck war oder vielleicht gar noch in, in Bischofshofen in dem einen Jahr, ich glaube, es war 2005 oder 2006, als Janne Ahon die ersten drei gewonnen hat mit überragendem Vorsprung und dann eben so ein bisschen das Wetter ein Thema war und auch Janne jetzt in Bischofshofen nicht die besten Sprünge gezeigt hat, dann war es knapp und am Ende hat Martin Höllwart knapp gewonnen. Also solche Dinge ließen mich natürlich die Tournee nicht so genießen, wie ich sie eigentlich auch als Skispringer immer geliebt habe. Und ab dem Zeitpunkt, als Kamel es gewonnen hat, war das so. Es gab einen zweiten, das war mir dann, und ob dann dritter, vierter und fünfter dazukommt, ist Wurst. Am Ende natürlich, bin ich froh, dass ich vielleicht auch der, Einz-, der Erste sein durfte, weil der wird immer bleiben. Auch der erste Mann auf dem Mond ist derjenige, wo man dann auch den, 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 den Namen irgendwo direkt hat. Und an den Zweiten erinnere ich mich auch nicht oder die wenigsten. Und, und dementsprechend ist jetzt so ab dem Jahr dann, 2017, 2018 war es, glaube ich, mhm. ähm, ab, ab der nächsten Saison dann, 18, 19, bin ich wirklich entspannter dahin gefahren und, und habe die Tournee einfach von vornherein genießen können und, und habe sie mit ganz anderen, anderen Augen sehen können.
0: Okay, okay. Ähm, würdest du sagen, die Tournee war so der wertvollste, also wenn wir es bewerten, der wertvollste Erfolg, was eben über vier Springen ging, immer die konstant äh, gute Leistung abzurufen? Wie würdest du das in, im Rückblick jetzt einordnen, das Ganze?
1: Also ich habe schon immer für mich gesprochen und für mich ist die Tournee der wertvollste äh, Wettkampf oder Wettkampfmodus, äh, den es bei uns äh, im Skispringen gibt. Natürlich äh, ist Olympia ein großes Thema, alle vier Jahre, äh, auch Weltmeisterschaften alle zwei Jahre, aber es sind Tageserfolge. Und dementsprechend ähm, kannst du auch mal, es gibt auch einen, einen glücklichen Olympiasieger, der am Tag einfach auch mal das Glück hat, natürlich gut springen musste, ist logisch, mhm. aber nicht so auf dem Zettel war bei der, auf der Favoritenliste und zack, bumm, ähm, ist er Olympiasieger. Ähm, es gibt aber keinen glücklichen Tourneesieger. Es mhm. gibt Überraschende, mhm. ähm, die gab es definitiv, die keiner auf dem Zettel hatte und auf einmal dominieren sie die Tournee, aber auch die überraschenden Sieger müssen alle vier Stationen über zehn Tage irgendwo frisch bleiben und müssen gucken, dass sie von dranbleiben. So, und das äh, ist so. Und äh, wie gesagt, Weltmeisterschaften und Olympia äh, ist immer Tageserfolg. Selbst Skiflug-Weltmeisterschaften ziehen sich über zwei Tage, wo man wirklich dann auch äh, mal 2004, kann ich mich erinnern, äh, Schoss spät äh, hat nach dem ersten Tag geführt. Wenn es eine normale Weltmeisterschaft gewesen wäre, wäre er Weltmeister geworden. Es gab aber noch einen zweiten Tag und leider konnte er dann am Sonntag eben nicht so performen, äh, wie er es dann am, am Tag davor gemacht hat. Und das sind die Dinge, wenn es um mehr Wettkämpfe geht und nicht nur um den Einzelnen, ist es in meinen Augen einfach immer ein bisschen größeres Paket, was man zu stemmen hat. Und deswegen und ich spreche immer nur von mir. Es gibt andere, die natürlich Olympia ganz oben hinstellen. Aber für mich vom Modus her und, und wie man sich durchboxen muss, äh, kommt mhm. nichts an der Tournee vorbei.
0: Okay, okay. Also äh, sehr, sehr, sehr sehr interessant, was du schilderst. Und danke schon mal dafür für die Einblicke, einfach auch nochmal die Detaillierter zu, zu bekommen. Und äh, 2002 war ja sehr erfolgreich dieses Jahr und wenn wir ein bisschen weitergehen jetzt 2004, mhm. da hast du, wenn ich richtig mit bin, ja die Saison abgebrochen, weil ja. da schon du was gespürt hast wo nicht mehr so stimmig war. Willst du das mal schildern? Weil da ging es ja los. Ich habe ja das in der Ankündigung auch gesagt, 2005 hast du die Karriere dann beendet durch das Thema. Ja, ja. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Und ich weiß auch, dass du da sehr offen damit umgehst, weil du auch sagst, ich gehe da offen um, weil ich dadurch auch den einen oder anderen unterstützen kann, also mhm. für sich da das eine oder andere zu erkennen oder zu reflektieren. Willst du da bitte mal schildern, wie das losging oder was du gespürt hast, dass es einfach nicht mehr so ist, wie du es aus den Jahren zuvor gekannt hast?
1: Ich habe mir eigentlich dann 2004, und das war im, im Februar, das weiß ich noch, wir waren in Salt Lake City, wo die Olympischen Spiele ja dann auch äh, zwei Jahre vorher stattgefunden haben, ähm, war wieder so ein Wochenende, wo ich schon gemerkt habe, über die Saison tue ich mich extrem schwer, ich kämpfe mich irgendwie von Wettkampf zu Wettkampf, ich komme nicht an meine Sprünge heran äh, und äh, in Salt Lake City war es dann so, dass ich den zweiten Durchgang nicht erreicht habe. Und wie man mich kennt, ich springe jetzt nicht für 20. Plätze, sondern dann schone ich mich lieber selber mhm. und habe dann damals mit, äh, mit, mit Wolfgang Steier dann auch äh, Cheftrainer, äh, war ja vorher dann auch immer mein Heimtrainer, habe ich gesprochen. Du, äh, lass, lass mich einfach wieder aufhören, weil ich das Gleiche eigentlich, ich habe mir da noch gar nicht so die Gedanken gemacht. Ich hatte das Gleiche schon mal vor meiner guten Saison. Mhm. Habe da auch, in, war Skifliegen im, im Anfang März oder Ende Februar in Oberstdorf und normal Skifliegen, egal, wenn ich jetzt keine gute Form hatte, aber Skifliegen hat es immer noch funktioniert. Mhm. Und selbst da 2000, äh, 2000 2001, hat es dann äh, beim Schiefliegen nicht mehr funktioniert. Habe da auch aufgehört früher. Die anderen äh, sind dann ganz normal Richtung Skandinavien und dann noch planet äh, als, als Weltcup-Finale und hatte da praktisch für meinen Körper anderthalb Monate mehr Ruhe, ja, weil ich früher aufgehört habe. Und das war im Nachhinein eigentlich das Fundament, wo ich dann, wenn wir angefangen haben äh, mit der neuen Saison zur 2001-2002 Saison, habe ich gemerkt, dass der Körper das Training annimmt. Also, dass er wirklich die Basis hat, äh, dann einfach auch Training anzunehmen und ich dann, wie gesagt, im 2004er-Modus dann irgendwo auch gemerkt habe, ich kann trainieren, was ich will. Ich, komm, ich bin in so einem Müdigkeitsschub, äh, habe so eine Unruhe in mir. Also ich, ich, ich kann mich gar nicht wirklich dann auch fest auf was einlassen, äh, weil ich dann sofort direkt, wenn ich mich einlasse, schon wieder zweifle. Und das hatte ich nie. Ja? Das, das war das, was ich gemerkt habe, was ich auch nach, so im Nachhinein betrachtet, ab dem großen Ziel, als ich es erreicht habe mit der Tournee, habe ich da ein bisschen mehr kämpfen müssen, weil ich natürlich irgendwo dann auch mein großes Ziel erreicht hatte und für mich selber nicht wusste, was ich jetzt mit dem körperlichen Zustand, den ich da ja auch schon ein bisschen gespürt habe, da war es aber nur noch erst die Müdigkeit, nur die Müdigkeit und die bleierne Schwere, äh, habe ich mir jetzt keine Ziele setzen können. Also ich meine, klar, Weltcup-Siegs sind immer schön, äh, Weltmeister weiß ich, was dazugehört. Und das große, der große Kindheitstraum, die Tournee zu gewinnen, habe ich erreicht Und das sogar noch mit allen vier Siegen als Ersten. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, ab dem Zeitpunkt kam es Kämpfen. Und da kamen die körperlichen Symptome einfach, was ich meinem Körper über Jahre vielleicht dann auch schon zuführen musste, dass ich so hoch performe, ähm, zugeführt habe. Die kamen dann hoch. Und ab dem Zeitpunkt habe ich ja dann auch, äh, jetzt nicht äh, alle wissentlich, aber mit unserem Mannschaftsarzt dann auch äh, sämtliche Ärzte schon abgegrast über anderthalb Jahre, um einfach drauf zu kommen oder zu finden, warum ich eben so müde bin. Damals zu der Zeit gab es Burnout noch nicht. Ja. Mhm. Ähm, wir sind natürlich dann alle Richtung pfeiferisches Drüsenfieber. Das war das Ähnliche, also antriebslos, Müdigkeit und du kommst nicht vorwärts, äh, kannst dich nicht regenerieren. Das war bei mir aber nicht. Und somit haben wir halt irgendwie alles Mögliche, von Blut bis Organe, selbst Krebsthemen, haben wir irgendwie abgeklären lassen, um einfach wirklich nichts auszulassen, äh, was eventuell sein könnte. Jeder Arzt leider, im Nachhinein muss ich sagen, hat dann immer gesagt, sieht man den Profisportler, Top-Werte und das, ich so, da musst du mir ansehen, dass es mir nicht gut geht. So. Und das war aber eben nicht so. Und so, so habe ich mich dann über die anderthalb Jahre weitergeschleppt. Skispringen war überhaupt kein Thema mehr, ähm, ging nichts. Ähm, und wie gesagt, die Unruhe, die dazu kam zu der, zu, der, zu der Müdigkeit, die hat mich zum Schluss dann auch wirklich komplett kirre gemacht. Weil auf der einen Seite wenn ich so die Müdigkeit hatte und so, ich habe mich dann auch eher zurückgezogen, wollte immer mein Einzelzimmer, wollte einfach meine Ruhe. Ich war von allem irgendwie genervt. Wenn ich dann aber allein in meinem Zimmer saß, habe ich die Unruhe zu 1000 Prozent gespürt. Die macht dich ja kirre. Ne? Dann fängst du an, mit dem Bein hin und her zu tippen. Und was machst du dann? Gehst natürlich wieder raus und bewegst dich. Und bewegst dich natürlich so intensiv, dass du so ein bisschen mit Frust geladen über diese Unruhe drüber gehst. Und was ist das Endergebnis? Du belastest deinen Körper wieder mehr und du bist noch müder. Also egal, was ich gemacht habe, diese Spirale ging nur nach unten. Ich hab, war aber leider bei keinem Arzt, der mir irgendwie helfen konnte. Und bis 2004 im Februar habe ich mich da hingeschleppt. Nach dem Wettkampf, wo ich den zweiten Durchgang nicht mehr äh, geschafft habe, wie gesagt, bin ich zu, zu Wolfgang und habe gesagt, komm, lass uns einfach, guck mal, wir hatten es da vor zwei Saisons, war es auch schon so, lass mich einfach früher aufhören, lass mich einfach heimfliegen. Und dann guck mal, nächste Saison greifen wir wieder an bin heimgeflogen, bin dann damals mit meiner Freundin auch in Urlaub und dieses von 100 in den Urlaub auf 0 hat mich komplett zerbrezelt. Und das ist dann eben auch das, die meisten Burnout-Fälle ähm, von der Schilderung her ist so, dass die sich noch immer mehr Aufgaben zulasten, um mehr abgelenkt zu sein von dem Gefühl, was sie haben, weil sie keine Lösung finden und keinen Weg finden, es irgendwie loszuwerden. Sie packen sich voll, packen sich voll, packen sich voll, bis sie wirklich sehen, geht gar nichts mehr. Und wenn sie dann sagen, okay, ich lasse es, flop, lass das alles zusammen und so war es bei mir. Wir waren dann im Urlaub, ich habe dann irgendwie auch Heulattacken in der Nacht gehabt und alles mögliche. Und ich dachte, was ist denn mit mir los? Ich bin mal heimgeflogen und äh, irgendwie die, die, die Mutter meiner damaligen Freunde hat dann einen Arzttermin gemacht äh, bei, bei, eine, bei einem Arzt für Psychosomatik und da in dem Gespräch innerhalb von einer halben Stunde hat er sofort gesagt, dringend in eine Klinik äh, und ich habe Burnout. Und als ich das Burnout gehört habe, war mir klar, da war schon mal was, Sebastian Deißler, wo ich damals auch nicht wusste, also das Jahrhunderttalent im Fußball bis heute noch konnte aus einem gewissen Grund, was Burnout hieß, kein Fußball mehr spielen. Und man hat ihm aber nichts angesehen. Also klar, der Blick war vielleicht ein bisschen müde, aber an sich, wenn man in Trainingseinheiten gesehen hat, er war jetzt nicht derjenige, der rumhumpelt oder, oder keine Ahnung was, keinen Fuß mehr von anderen kriegt. Ball hat er auch immer getroffen. Deswegen war mir das unerklärlich. Und spätestens dann, nach der Diagnose bei mir selbst, wusste ich, ah, okay, jetzt weiß ich, wie er sich gefühlt hat. Und für mich aber trotzdem die befreiende Nachricht von dem Arzt endlich. Und ich natürlich, ja klar, gehe ich sofort in die Klinik. Und äh, das mache ich, dass ich vielleicht nach der Klinik dann direkt wieder so befreit Skispringen kann, wie ich es wie gewohnt war. Und vielleicht finden wir noch irgendwas, was mich noch äh, reizt, was wir noch erreichen können.
0: Okay. Also danke, dass du das so, so schilderst. Ähm, ich kann mich noch zurückerinnern, Wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, ich kenne das ein Stück weit, durch meinen Vater Depressionen. Der hat mal gesagt, mir wäre es liebe, ich hätte zwei gebrochene Beine, dann würde jeder sehen, ja. was ich habe. Dieses sieht es du siehst das teilweise nicht an. Deswegen danke, dass du das so offen schilderst, Sven. Du warst dann in der Klinik. Wie ging es da weiter? Also, wie, wie kamst du da wieder ein Stück weit nach und nach so quasi ja, aus, diesem, aus diesem Burnout heraus? Oder was ist da passiert? Oder, oder wie, wie ging es da überhaupt dann
1: weiter? Für mich im Nachhinein das Wichtigste: der Gang in die Klinik und nicht in die Klinik. Ähm vielleicht den Nebenort, wo ich wohne oder wo ich dann irgendwo auch den Alltag verbracht habe, sondern an eine Klinik. Damals war es so, die war im Allgäu. Da wusste ich dann auch, dass sie nicht zu weit weg ist von meinen Eltern. Es gab noch zwei andere. Eine, auch glaube ich, im Norden und irgendwie ein bisschen weiter weg. Und ich, ich wollte nur, falls was sein sollte, dass meine Eltern nicht einen Tag unterwegs sind, bis sie mich besuchen können. Und das Allgäu war grob eine halbe, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde zu fahren. Das war okay. Und bin dann in die Klinik völlig neutral. Da war ich noch nie Mal vorbeigefahren, ja, wenn es Richtung Oberstdorf ging. Von meinen Eltern aus äh, fährt man da vorbei, aber nie irgendwie einen Bezug gehabt. Und das im Nachhinein war, glaube ich, auch die Möglichkeit, nur für mich meinen Körper wirklich zu resetten. Die ersten zwei Wochen war natürlich Horror, weil ich dann eben auch wieder die Situation hatte, allein im Zimmer, äh, die Nächte ultra lang, habe dann auch Medikamente äh, bekommen, dass ich zumindest dann auch der Körper über Nacht mal so ein bisschen abschalten kann und einfach mal ein bisschen re regenerieren kann. Äh, ich weiß noch, wenn ich die genommen habe, ich weiß nicht, was da für Dinger waren. Aber nach dem Abendessen, eine Stunde später, habe ich mich eigentlich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Morgen früh fahre ich wieder nach Hause. So gut ging es mir, also so befreit war ich. Keine Ahnung, was da drin war. Mhm. Auf jeden Fall, aber in der Nacht, als dann auch die, die Wirkung nachließ, ging es natürlich dann wieder los. Dann war ich wieder in der alten Welt und habe mich dann irgendwie bis zum Morgen geschleppt, dass dann endlich wieder meine, meine, meine Therapie ging oder, oder auch Frühstück war oder dass zumindest jemand ins Zimmer kam und mir, mit mir gesprochen hat. Das, das waren so die Dinge. habe aber gemerkt, dass ähm, alles, was da äh, gemacht wurde, wir hatten ja dann auch äh, traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel, wo man dann irgendwie dem Körper auch ein bisschen wieder geholfen hat. Äh, die Gespräche haben mir un unheimlich gut getan. Und nach so, so zwei Wochen habe ich gemerkt, dass ich langsam wieder so ein bisschen in, in, in eine Basis spüre, ja, wo ich dann irgendwie wieder so, so, so eine Art Halt habe und nicht wieder wie so ein Fähnchen im Wind rumschwebe und ich weiß, was, was, was los ist. Und ab dem Zeitpunkt war es dann wirklich, ging es sukzessive besser, ohne dass ich schon wieder dran gedacht habe, äh, wieder irgendwie mit Skispringen. Ähm, sondern da hatte ich wirklich, wirklich in Anführungszeichen die Schnauze voll. Ich wollte meine Ruhe und das war auch das Gute, dass ich in der Klinik war, wo ich nirgendwo war. Und selbst wenn ich aus, die, aus der Tür rausgegangen bin, äh, war einfach nur schöne Natur. Mhm. Und, und das war, glaube ich, im Nachhinein das
0: Wichtigste. Mhm. Okay. Du sprichst es an, das Thema schöne Natur. Ist es auch etwas, einfach auch mehr bei sich zu sein, vielleicht in der Natur an bestimmten ja, guten Orten zu sein, die die ein Stück weit auch wieder auftanken lassen. Ist das auch so ein Punkt gewesen, der dir geholfen hat?
1: Ja. Ich denke, ja. Das hat aber damit zu tun, dass ich natürlich auch ein Naturtyp bin. Es gibt Menschen, die vielleicht leider nicht das Schöne in der Natur sehen, sondern sich irgendwo anders wohler fühlen. Das ist dann auch völlig okay, hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Aufwachsen zu tun. und Aber ich für mich war schon immer derjenige, der unheimlich gern Tiere anschaut und beobachtet, wie die Natur das irgendwie alles so weit löst und, und natürlich auch ganz normal durch schöne Wälder, durch schöne Bergregionen dann einfach auch gern spaziert, obwohl ich weiß, damals zur, zur aktiven Zeit, meine Eltern auch oder meine Mama zumindest immer viel spazieren gegangen ist und sie hat immer gefragt, kommst du mit? Ich so, nee. Aber das war wahrscheinlich auch der Punkt, weil ich da schon gemerkt habe, vielleicht ja zum einen jünger zu sein und da ist natürlich spazieren ein bisschen langweilig und für alte Leute in Anführungszeichen, äh, auf der anderen Seite natürlich aber auch äh, vielleicht schon das ein oder andere Energielevel zu niedrig gewesen, dass ich mich jetzt da nicht noch irgendwie eine Runde schleppe, obwohl die damals mir, glaube ich, auch besser getan hätte, das weiß ich aber heute und äh, dementsprechend war oder ist mir heute die Natur natürlich wieder das Liebste, um mich dann irgendwo auch
0: auszugleichen. Wenn wir es insgesamt so angucken, könnte man das auch so sagen, du hast dich mal von allen Äußeren befreit in dieser Zeit? von allen Einflüssen, die da kamen, und wirklich mal wieder zu dir zu finden? Ist, ist das etwas, was man so formulieren könnte?
1: Ich glaube, dass ich äh, gelernt habe, äh, mal dann auch mit meinem Inneren äh, Zugang mhm. zu lassen. Also natürlich habe ich immer äh, mein Gespür gehabt, äh, meiner inneren Stimme bin ich immer gefolgt, was das Sportliche anging. Äh, Wenn es aber dann irgendwo auch mal Situationen gab, wo man einfach mal ein bisschen traurig war, wo man vielleicht auch ein bisschen ja, sauer war, solche Dinge habe ich immer runtergeschluckt, äh, habe es natürlich dann irgendwo auch, ja, bei uns in der Familie wird, wurde jetzt auch nicht so viel geredet. Meine Eltern oder auch meine Oma sind natürlich auch in einer anderen Zeit aufgewachsen. Da merkst du einfach, dass Reden jetzt nicht so das große Thema war. Ähm, musste ich auch lernen. Hin und wieder heute habe ich auch meine Schwierigkeiten ähm, darüber äh, oder über gewisse Dinge dann auch zu reden. Aber aber in der Klinik habe ich mich dann einfach auch mal um mein Inneres kümmern können. Und da war der, der, der harte Sven, der, der Sportler, der nur die hatten, kommen im Garten, gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Man muss ja irgendwie funktionieren. Also wenn ich an einem Wochenende dastehe und sage, mir geht es nicht gut, sagen ja nicht meine ganzen anderen äh, Springer, -Konkur Konkurrenten sagen, ja okay, dann springe ich heute nur halb, dann haben wir ja wieder gleiche Voraussetzungen. Also das ist ja ein knallhartes Geschäft, mhm. was äh, ja auch für mich dann im Alter von zwölf angefangen hat, äh, indem wir dann auch damals schon mit zwölf an die Kinder- und Jugendschule delegiert wurden, was auch schwer war, aber auch da, ich wollte es ja, also wenn ich jetzt irgendwie Zweifel gehabt hätte, dann wäre ich sofort wieder nach Hause und hätte gesagt, ich schaffe das nicht, von den Eltern weg zu sein, aber für mich war immer das Skispringen das Große, was mich gebunden hat und habe damals mit zwölf gemerkt, das Heimweh fühlt sich total schlecht an, aber da habe ich, glaube ich, so ein bisschen für mich so ein, so, ein, ja, so ein Prozedere entwickelt, einfach gewisse Dinge gar nicht zuzulassen und wegzudrücken. Und diese Dinge kamen dann irgendwo auch in den Gesprächen komplett raus. Ja? Das, da habe ich natürlich dann auch die erste Woche in jedem Gespräch auch nur geheult. Und das, das Heulen war nicht nervig, sondern es hat sich irgendwie gut angefühlt und, und reinlich angefühlt, wie so ein Gewitter, wie man dann auch sagt, wo dann einfach auch die Luft danach wieder klar ist. Und das war schön. Das habe ich auch in der, in der, in der Klinik dann genossen, weil es in der Klinik um nichts anderes ging, um einfach mal da zu sein, es ging um keine Trainingseinheit, die ich verpasse oder die ich noch machen muss, sondern es ging einfach nur darum, so schnell wie möglich einfach wieder die Ruhe
0: zuzulassen und einfach mal das Dasein genießen zu können. Okay. Könnte man das auch so bezeichnen grundsätzlich, dass es eventuell so ein Aufschrei der Seele war, um bestimmte Dinge da näher anzugucken, die du jetzt geschildert hast?
1: Denke ich. Also ich meine, letzten Endes, meine Kämpfe waren ja immer größer. Und was ich, wo ich mich noch erinnern kann, ich habe irgendwann mal... Ähm, in einem Interview, auch nicht auswendig gelernt, wo es um, um Familie und so weiter ging, habe ich gesagt, äh, mit Partnerin und so, habe ich gesagt, alles nach meiner Karriere. Ja? Ähm, Haus, Familie, Kinder, ich möchte es genießen. Habe ich mir nichts dabei gedacht und gegen Ende hatte ich ja dann eben auch meine Freundin. Und da habe ich gemerkt, dass genau da, das mich Kirre gemacht hat, weil ich es gewohnt war, wenn ich von einem schlechten Wettkampf nach Hause kam, habe ich Zeit für mich gebraucht, mich zu äh, damit auseinanderzusetzen, wieso ist der Wettkampf jetzt in die Hose gegangen. Und das habe ich dann auch über ein paar Tage gebraucht. Und da war ja aber niemand. Da war ja okay. Und jetzt ist es so, wenn du heimkommst und die Wettkämpfe waren schlecht, ist da jemand, der natürlich auch seine Gefühle hat, der auch seine Bedürfnisse hat, der vielleicht auch seine, seine, seine Zeit mit mir verbringen möchte. Und jetzt war ich im Konsent oder im Disput. Also auf der einen Seite kann ich natürlich jetzt meiner Freundin entgegenkommen, dann geht es ihr besser. Dann habe ich aber hinten dran das schlechte Gewissen meinem Wettkampf gegenüber. Das mhm. funktioniert nicht. Also ich glaube nicht, wenn ich mich jetzt der, der Freundin widme, ähm, dass mein Wettkampf automatisch am Wochenende besser wird, weil äh, wenn ich jetzt zwei, drei Tage mich um sie kümmere, habe ich noch einen Tag, um drauf zu kommen, was am letzten Wochenende falsch gelaufen ist und dann kann ich mich nicht vorbereiten. Also mhm. das hat mich total kirre gemacht. Auf der einen Seite, wo das innere Gefühl gemerkt habe oh, jetzt, jetzt werde ich auch mal äh, gehört ne, durch die Freundin. Mhm. Und dann aber gleich das Wegdrücken. Und das hat mich total Kehrer gemacht. Und deswegen auch zurückkommend auf das Interview damals, habe ich, glaube ich, schon so ein Gefühl für, für mich gehabt, dass es eine richtige, harte Welt für mich ist. Ja? Und ich auch nicht gelernt habe, zwei Welten zu leben. Konnte ich auch nicht, weil ich äh, die einen oder anderen Nachteil hatte für Skispringen, den ich irgendwie auch überbrücken musste. Und da das äh, ging nicht mit Gefühlen.
0: okay okay Du wolltest ja danach auch nochmal starten wenn ich richtig das ja. habe. Aber du hast dann gemerkt, das, das klappt nicht mehr, oder? Das ist irgendwie es,
1: es, es war so, dass ähm, der Kopf irgendwann mal, also ich habe ja gemerkt, dass es mir in der Klinik wieder gut ging, ähm, hat dann auch mich gefreut, ähm, dass es wieder nach Hause ging und habe aber gleichzeitig auch gemerkt, den, den Sprung aus der Klinik raus war noch schön. Der, der Schritt zu meinen Eltern ins Haus war schon wieder Komisch, hat sich schon wieder komisch angefühlt. Im Nachhinein glaube ich, dass der Körper ähm, gedacht hat, der will doch jetzt schon wieder das alte Leben anfangen. Also der hat gemeint, wenn ich jetzt wieder mein altes Leben äh, eintrete, und das hat ja, meine Eltern haben ja jetzt nichts Negatives zu tun, sondern der Körper glaubt nur, okay, da war er doch immer am Wochenende und sonst war er immer, äh, jetzt fängt er wieder an mit Skispringen oder was. Also hatte ich so auch schon wieder meine, meine großen Schwierigkeiten, obwohl ich nichts gemacht habe, nichts trainiert, gar nichts hatte ich meine Schwierigkeiten, da zurechtzukommen, wo ich meinem Körper im Nachhinein auch so ein bisschen Vertrauen geben musste. Körper, ich weiß schon, dass ich über die paar Jahre viel von dir gefordert habe. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Wir machen gar nichts. Wir bleiben jetzt erstmal hier und gucken erstmal, wie es wird. Dann ging das nach einer Zeit bei den Eltern okay. Natürlich auch mit, mit äh, Gesprächen mit meiner Therapeutin aus der Klinik, dass ich das auch immer gut besprechen konnte. Und gleich, das gleiche Momentum dann, als ich dann bei meinen Eltern wieder gut zufrieden war und schon den Reiz hatte, nach Hinterzarten in, äh, in Schwarzwald mal in meine Wohnung wieder zu gehen. Ne? Und auch da war es wieder so, Wohnung betreten, gleicher Horror. Weil dann einfach der Körper wieder so einen Punkt gehabt hat, oh, der bitte nicht schon wieder. Mhm. Du hast mich schon kaputt gemacht, jetzt fängst du wieder an. Und dann habe ich das eben auch über den Sommer dann einfach auch ruhig gelassen, habe mich da einfach abgelenkt, habe dann irgendwo auch mit Hobbys Tennis spielen, habe mit Fußballspielen angefangen, um einfach auch mal so Teamsport zu haben, hatte mir dann auch damals einen Hund äh, zugelegt, der mich dann auch sehr gut abgelenkt hat und dann war das okay und ab dem Zeitpunkt, wo der Körper ruhiger war, kam auf einmal so ein bisschen der Verstand und der Kopf wieder dazu und hat gesagt, oh Skispringen, da habe ich schon wieder ein bisschen so ein Schmunzeln im, im, im Gesicht gehabt ne? und habe dann mich nur ein bisschen damit beschäftigt, habe mit meinem Trainer gesprochen äh, sind dann auch im Herbst, beziehungsweise Anfang Winter auch mal zu Hause dann gesprungen. Und das war auch nicht negativ. Also hat keine, keine schlechten Gefühle, sondern äh, bin gesprungen. Ähm, wir hatten damals auch so eine Materialumstellung, wo ich noch weiß, also die Sprünge, die für mich dann immer gut liefen, gingen total kurz. Wo ich gedacht habe, Mist, da war nichts. Auf einmal bin ich weit gesprungen. Also hat es irgendwie mit dem Material zu tun gehabt. Und es hat mich interessiert. Und das war auch eigentlich ein positives Zeichen. Warum, wieso, weshalb? Ich bin ja so ein Tüftler. Ja? Und dann hätte ich wieder meine Steinchen zusammengesetzt, und, um, um dann wieder erfolgreicher zu werden. Und hatte dann dem Trainer gesagt, äh, der ja schon unterwegs war, das Sprüngen ja, war irgendwie komisch mit dem neuen Material, fühlt sich doof an, aber irgendwie interessiert es mich. Und dann hat er natürlich schon gesagt, okay, dann fangen wir ein bisschen mit dem Krafttraining an. Und eines Tages zum, äh, auf dem Weg zum Krafttraining hatte ich wieder die, das körperliche Symptom. Und da wusste ich, dass ich meinem Kopf, mitteilen muss, dass ich die große Liebe des Skisprings äh, gehen lassen muss. Das war für mich natürlich der schwerste Moment, weil ich da dann irgendwo ja nichts vor mir hatte, also vor mir nur Nebel, was wird aus mir? Im Nachgang natürlich äh, mit den Erfolgen, eine schöne Zeit, aber auch die schwere Zeit äh, mit Klinik und allem drum und dran. Und, und Aber was machst du nun? Und das waren jetzt ab dem Zeitpunkt schon, es war extrem schwer, und, äh, aber irgendwie hat es die Zeit dann gelindert. Durch den Motorsport hat sich dann auch was ergeben, wirklich auch von dem von der Skisprungwelt wegzukommen, weil ich ja dann damals, als ich 2005 dann offiziell aufgehört habe, ähm, ja, schon mal bei der ARD Fuß gefasst hatte, hat da so ein bisschen meine kleine Rubrik, wo ich dann die Zuschauer ein bisschen mit in unsere Welt gebracht, äh, mitgenommen habe, wo wir früher geschlafen haben, äh, so Hintergrundgeschichten. Rainer Hess war damals dann der Experte fürs Skispringen und ähm, weiß noch, dass ich damals dann eben auch es abgesagt habe, es wären eigentlich 2006 meine, meine ersten Olympischen Spiele ähm, als Medienvertreter gewesen, wo sich ja jeder auch freut. Mhm. Und da habe ich mir nicht vorstellen können. Nur allein der Gedanke schon daran, nach Italien, es äh, war damals Turin, mhm. ähm, hin äh, und dann zwei Wochen da unten. Das hätte nur funktioniert, wenn sie mich mit dem Helikopter drei Minuten vor offiziellen Beginn vom Skispringen hinfliegen und nachdem die Flower-Ceremony war, direkt wieder zurückfliegen. Das hätte vielleicht funktioniert. Und deswegen habe ich damals einsehen müssen, dass das äh, Expertentätigkeit oder das Skispringen begleiten für mich nicht geht. Und danach kam ja dann Gott sei Dank irgendwie auch der Weg über den Motorsport. Und ab dem Motorsport war das sensationell, weil dann hatte ich meine Aufgabe des Motorsports, meine Leidenschaft natürlich auch schlechthin und konnte dann automatisch wieder über Skispringen sprechen und es äh, hat mir nicht wehgetan, weil ich für mich eine neue Aufgabe hatte.
0: Die neue Aufgabe. Lass uns gerne nochmal, das interessiert mich nochmal, Wenn Was sagt dieses Thema Turin, olympische Spiele nur in Hubschrauber und dann paar mhm. Minuten vorher? Kannst du das Gefühl nochmal beschreiben, was da hochkam, dass du das gespürt hast, das, das geht so nicht? Ja, ich, ich ich kam da, ich, ich, also wenn ich dann, ich hätte mich da
1: auch wieder beschäftigen müssen die ganze Zeit, beziehungsweise es ging schon darum, dass es noch eine Weile bis dahin war, dass es nicht nach dem Entschluss, äh, Dorin dabei zu sein, am nächsten Tag direkt losging. Äh, ich hatte noch viel Zeit, drüber nachzudenken und der Körper hat natürlich völlig gefeuert. Ne? Das war die Unruhe wieder vor dem Herrn, das war gefühlt, wie als, äh, als, als hätte ich ihm gesagt, wir fangen wieder an mit Skispringen. Also diese, diese Unruhe äh, hat er mir wieder gesendet. Und auch das war wieder das Zeichen. Und das ist auch das, was ich wieder gelernt habe, dass ich, wenn der Körper signalisiert, irgendwas stimmt nicht, dass ich dem zuhöre. Ich war ja zum Schluss dann hin eher, eher blind, habe ja gemerkt, dass irgendwie Müdigkeit ist und, und Unruhe. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich ja den gleichen Weg weitergegangen und habe versucht, noch vorwärts zu kommen. Und das hat sich geändert nach der Klinik, dass, wenn ich Momente hatte, wo von innen heraus einfach etwas nicht stimmig war, Unruhe kam oder egal was, habe ich dem zugehört und habe mich damit auseinandergesetzt, äh, was könnten wir jetzt machen? Ja? so Und da war es eben so, dass ich die Unruhe gespürt habe, äh, was dann Turin anging und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, also damals mit meinem Management, äh, es tut mir leid, aber ich muss das leider absagen, so also, gerne nichts machen würde, aber ich kriege hier die Krise. Das ist so, wenn ich dran denke, äh, feuert das wie damals, äh, wo ich dann in die Klinik kam. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Und das ist auch das, wo ich wieder gelernt habe, mir wieder zuzuhören. Ja, Was ich heute auch wieder mache, wenn ich merke, es ist irgendwie zu viel, dann gucke ich, ist es jetzt aktuell das Projekt? Dann muss ich da halt einfach mal durch. Aber was sich ändert, ist, dass danach mein Körper ja dann auch die, die Pausen und die Ruhe kriegen. Das war ja damals eben nicht so. Und das sind Dinge, die ich ja auch heute in unseren Veranstaltungen auch mitgebe, dass die Leute wieder auf ihre Stimme hören. Egal, auch wenn sie das Gleiche machen und der rechts oder links kein Problem damit hat, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, dann ist es so, weil das mein Körper ist, wir sind ja alle Individuen.
0: Du hast das gerade angesprochen, du hast natürlich, ich denke auch über deine Situation, den Weg dahin gefunden, das heute einfach auch ein Stück weit zu so, so unterstützen, dieses Thema stress burnout prävention oder auch, wie gesagt habe, ich, Botschaft der offensive psychische Gesundheit, ist es so ein wichtiger Punkt, dass jeder von uns, durch den Körper Signale bekommt. Wenn wir die nicht wahrnehmen oder drüber hinweggehen, dann werden sie teilweise stärker, wie auch immer, ob das Müdigkeit ist, ob das Unruhe ist, ob das so ein hoher Stresspegel ist, dass irgendwann, wenn wir das nicht beachten, so wirklich diese Symptome immer stärker werden. Ist das auch etwas, was du beobachtest, vielleicht auch bei Menschen, die du begleitest? Ja,
1: definitiv. Ich meine, letzten Endes äh, sind es ja so Dinge, der Körper ist ja wirklich, was der an, an Stress und allem wegstecken kann, ist ja Wahnsinn. Aber er kommt irgendwann mal an den Punkt, ähm, wo er dann selber auch nicht mehr kann. Und äh, mhm. Bis dahin hat er schon zig Signale gesendet, bei mir damals ja auch, also gerade mit der Müdigkeit. Er hat mir ja gezeigt, dass es immer länger geht, dass ich wieder frisch von mir aus so ein, so ein gewisses grünes Licht habe, wo ich merke, jawohl, Attacke, jetzt geht's ab. Da waren dann Zeiten dabei, wo ich dann einfach zwei Wochen in einem trance war, wo ich natürlich gemerkt habe, oh, ich muss mich ausruhen, ich muss mich ausruhen, ich muss mich ausruhen. Nach zwei Wochen war es aber nicht anders. Mhm. Also sprich, war ja da schon klar, dass der Körper irgendwie ein größeres, massiveres Problem hat, ähm, was mir aber nicht ersichtlich war, weil ich es äh, nicht gekannt habe. Und ich ja gesagt habe, okay, ich habe jetzt vor fünf Jahren so trainiert. Ich trainiere jetzt hier und ich werde wahrscheinlich da auch noch trainieren. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also deswegen hat man sich ja Gedanken gemacht, ob irgendwas im Körper ist, was einem dann vielleicht irgendwo auch äh, zusetzt. Ja? Und ähm, das sind Dinge, äh, in der heutigen Zeit kommt noch eins dazu, dass viele natürlich Social Media-mäßig äh, sich Bilden. Also sprich, dann irgendwelchen Leuten folgen, ob das jetzt äh, die Superfiguren sind bei Frauen, wo sich dann junge Mädchen schon da schon in äh, ja, runterhungern und dann irgendwie groß, wirklich schwer krank werden, oder ob es dann irgendwie die die, 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 die Bodybuilder sind oder die Mucki-Jungs, äh, da einfach so, so die nehmen sich dann Leut, äh, Leute zum Vorbild, ja, die sie vielleicht gar nicht sind, merken, irgendwie ist es ja nichts für mich aber ich gehe den Weg trotzdem, weil es ja anscheinend cool ist. So, Und das sind die Dinge, wo ich sage, wenn ihr merkt, dass es nicht euer Weg ist oder wenn ihr merkt, ihr seid eigentlich anders, dann bleibt anders. Ja? Kein schlechtes Gewissen, weil letzten Endes wacht ihr irgendwann mal auf, da habt ihr die größten Probleme, wenn noch das eine oder andere noch dazukommt, läuft, äh, läuft der Topf über und dann, dann habt ihr das Problem. Nicht derjenige, der kein Problem damit hat oder, oder das für sich gut findet, sondern ihr, die da schon immer ein komisches Gefühl hattet und trotzdem weitergeht wird es schwierig irgendwann.
0: Du hast, Danke dafür auch für diesen Gedanken. Du hast schon was äh, Interessantes angesprochen. Ähm, lass uns gerne nochmal über dieses Thema Stress, Burnout, Prävention auch sprechen. Im Berufsleben wie im privaten Alltag. Du hast vorher gesagt, jeder ist natürlich unterschiedlich und für einen ist das Thema Natur wederführend wichtig, für anderen ist es was anderes. Aber mhm. hast du so ein paar Gedanken, ähm, wo es darum gilt, bestimmte Dinge schon präventiv einfach mal anders vorzubeugen oder... An welche, welche Möglichkeiten gibt es da? Weil ich denke, das ist zumindest aus meiner Wahrnehmung so, dass das Thema ja durchaus immer verbreiteter wird. Du hast Social Media angesprochen, viele Einflüsse, die der jeden Tag auf alle von uns einströmen. Was gibt es da? Was können wir mal so ganz allgemein tun, um hier einfach auch präventiver anders unterwegs sein zu können zu diesem Thema?
1: Am Ende des Tages sind Pausen wichtig. Das habe ich gelernt. Das habe ich damals nie gemacht. Äh, immer wenn es hieß, ähm, wir machen mannschaftlich oder, oder auch, ähm, wie auch immer, ähm, haben wir heute mal einen Ruhetag, mhm. dann habe ich trotzdem für mich trainiert. Ja, weil ich wusste, alle anderen liegen Füße hoch mhm. und ich äh, trainiere. De dementsprechend habe ich einen Wettbe Wettbewerbsvorteil. Ja, mhm. so, dass das dann irgendwann mal einfach völlig in die Hose geht. Ähm, das habe ich dann äh, selber ähm, erfahren müssen. Und heute ist es so, dass ich immer die Balance zwischen, ähm, zwischen, zwischen dem Arbeiten und dem Tun und dem Erholen nehmen. Ja? Ich weiß natürlich, dass ich hin und wieder auch mal Zeiten habe, da komme ich, äh, da wird mir Pause auch besser tun, aber ich weiß, dass wenn dieser, dieser Zeitraum dann rum ist oder dieses Projekt rum muss oder, 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 oder das Stressige rum ist, dann kriegt mein Körper das, was er braucht und zwar die Ruhe und kommt nicht gleich das nächste Projekt und das noch und das noch und das noch, sondern ich bin schon ein bisschen weitsichtiger, merke, äh, wenn Sachen auf mich zukommen, die mich fordern werden, dann bin ich schon so, dass wenn andere Dinge angefragt werden, die vielleicht danach wären, die schiebe ich noch weiter hinter. Also ich, ich gucke wirklich, dass ich meine, meine Auszeiten bekomme, meine Ruhe, meine Ruhezeiten. Und das ist, glaube ich, auch das, die, die sogenannte Stressfalle, wo in der heutigen Zeit viele Leute erstmal aufwachen und erstmal gar nichts ändern können. Weil sie müssen früh beruflich loslegen, meistens bis am Abend, dann kommen sie nach Hause, vielleicht haben sie auch zu Hause noch irgendwie Stress, haben vielleicht was anderes an der Backe, wo sie nicht rauskommen und jetzt stehen sie da und kommen nicht mehr raus. Also auch die müssen anfangen, sich mal kurz zu sortieren, womöglich wahrscheinlich erst mal in der Zukunft, in Anführungszeichen, vielleicht ein halbes Jahr Voraussicht mal anzufangen, sich da schon mal ähm, Zeiten zu setzen, wo sie zumindest wissen, okay, da lasse ich nichts ran, das ist mir jetzt wichtig. Hier komme ich jetzt nicht raus, da kann ich noch wählen, also ist da mein Zeitraum, wo ich schon mal weiß, vom Kopf her, da kann ich mich erholen. Das ist schon mal positiv verknüpft. So Und jetzt gilt es halt einfach, dann auch in der heutigen Zeit, den, den alltäglichen Ablauf zu durchforsten. Ja? Was muss, was mache ich von mir? Eine Pause ist für mich zum Beispiel nicht, sich mit einer Zigarette, Tasse Kaffee und mit Mobiltelefon, Social Media irgendwo hinzusetzen, ja? Zum einen, das eine ist im Körper nicht gut und das andere ist weitere Dauerbefeuerung vom Kopf, von der Zentrale. Und dann wundern wir uns, wenn wir Dauerinput geben vom Kopf her, warum wir nicht mehr, nicht mehr vorwärts kommen, warum wir keine Lust haben, uns zu bewegen. Und wir sind als Menschen mit Händen und mit Füßen sind wir für Bewegung gemacht. Und es ist deswegen wichtig, dass durch die Muskelkontraktion gewisse Sachen auch abtransportiert wird. Und wenn ich natürlich vom Kopf her so müde bin, dass ich mich nicht mehr bewegen möchte, ist klar, dass das nicht abtransportiert wird. Und dann kann ich auch nicht schlafen. Und das ist so ein Kreislauf einfach. In der Falle sind wir jetzt aktuell, weil früher war es so, da ist man noch ohne Auto vielleicht zur Post gegangen, hat den Prüf abgegeben, ist wieder zurückgelaufen. Heute ist es so, heute mache ich das alles per E-Mail. Ich kann mich jetzt heute ins Büro setzen und kann den kompletten Alltag nur vom Büro machen, ohne dass ich mich einmal bewege. Und das ist das, was uns, glaube ich, krank macht, weil nur der Kopf befeuert wird und niemand mehr irgendwie ein Gefühl hat, Heute habe ich Lust, mich zu bewegen. Ist klar, weil von hier oben kommt einfach nur, ich bin durch, lass mich einfach nur in Ruhe. Man muss sich aber noch bewegen, um das abzutransportieren. Das wissen wir Sportler von damals. Ich weiß noch, dass wir auch immer auslaufen, hieß es immer, das, das, das war immer zwischen 20 Minuten und 30 Minuten, im Pulsbereich zwischen 120 125. Da passiert nichts Spektakuläres. Dann rennst, rennst du los, du merkst nur die bleiernde Müdigkeit, wo du einfach sagst, wann bin ich eigentlich nicht auf dem Sofa liegen geblieben? Wäre doch viel besser gewesen, ehe ich mich jetzt hier die 20 Minuten durch den, durch, durch den Wald schleppe. Ja? Aber nach 10 Minuten auf einmal merkst du, dass du eine Lampe angeht.
0: Mhm. Auf
1: einmal merkst du, dass wenn du ankommst nach 20 Minuten oder bis 30 Minuten, dass du zurückkommst und wie ein ausgewechselter Mensch bist. Und das sind doch die Dinge, die wir damals gelernt haben und die ich natürlich jetzt auch versuche, in die, in die neuere Zeit der Menschen mit, mit, mit reinzunehmen. Also die, die Bewegung an sich, die muss ein entscheidender, bei uns sein, um, um uns auszugleichen und ob das jetzt äh, mit, mit Rädern ist, jetzt haben wir die E-Mobilität, die e ne? ich meine, wir haben jetzt auch als Partner mit Shimano, äh, da versuchen wir das natürlich auch weiterzutragen, weil mit E-Mobilität, dann, dann hat man auch keine Ausflüchte mehr, ähm, der Weg ist zu lang, sondern wenn man dann irgendwo gemütlich radeln kann, man kommt nicht gestresst an, sondern man kommt wirklich entspannt an, man hat die die schon mal die, 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 die Arbeit im Büro gelassen und kommt zu Hause ganz anders an, als wenn man direkt wieder in die Bahn steigt, wo sowieso auch wieder nur Chaos ist oder ins Auto, wenn man im Stau steht. Man kommt eigentlich geladen nach Hause. Wie soll da entspannt funktionieren? Ja? Also die Familie muss ja auch irgendwie, möchte ja auch ein Business haben. Und das sind viele Dinge, die wirklich komplett in die falsche Richtung gehen, weil wir es annehmen, dass alles irgendwie schneller geht und bequemer und merken aber nicht, dass das genau das Gift ist für uns, wenn wir es nicht handeln. Also ich liebe auch mein Mobiltelefon. Ich liebe meinen Computer, der mir viele Dinge abnimmt. Ich weiß es aber zu handeln, weil ich weiß, am Ende des Tages macht nicht der Computer oder das Mobiltelefon mich gesund, sondern ich mich selber, weil ich Hände und Füße habe. Und das sind die Dinge, da hoffe ich, dass wir bald ein größeres Aufwachen haben, weil mittlerweile natürlich schon mehr und mehr äh, eher die sind, die dann irgendwo noch bequemer werden. Und äh, Also der Höchst das höchste Thema für mich ist, wenn Leute mittlerweile so weit sind, wenn man wenn man sie fragt, wie sie geschlafen haben, wenn sie auf ihre Uhr gucken und die App durchpfosten, ähm, wie der Schlaf war. Also das muss ich doch selber merken, wie ich schlafe. Also mhm. das ist dann wirklich das, da sind wir angekommen leider.
0: Mhm. Das bedeutet jetzt für mich, ähm, wenn du das so schilderst, einfach wieder mehr Bewusstsein auch zu entwickeln, oder? Also was passiert bei mir am Tag über, überhaupt? Wo habe ich einfach auch... Ähm, zukünftige Situationen, die ich ganz bewusster wieder anders nutzen kann oder auch wieder stärker auf mich selbst zu spüren, du hast das schön beschrieben, nicht auf eine Uhr zu gucken, sondern das Gefühl wieder selber zu entwickeln, wie schlafe ich, wie bewege ich mich, wie fühle ich mich, um da bestimmte Dinge, Ressourcen wieder ganz anders einfach sensibler wahrzunehmen, oder? Ja, ja, aber ich,
1: die meisten Leute wachen ja jetzt erst auf und wissen gar nicht, wann sie denn irgendwo sich mal zurückziehen können, ja. Ähm, sie, sie, sie gehen nicht davon aus, dass, wenn ich die ganze Zeit äh, im Handy hänge oder am Computer hänge, dass das äh negativ für mich ist, sondern ich, ich meine, ich, ich belaste mich ja nicht, ich mache jetzt nicht, muss jetzt, ich habe ja morgen keinen Muskelkader davon, dass ich jetzt irgendwie zu viel mache für meinen Körper, obwohl ein Muskelkader gefühlt gesünder ist, als drei Stunden äh, vom Laptop zu hängen. Ja? Mhm. Und ähm, solche Dinge sind, sind einfach, man kommt teilweise aktuell gar nicht raus aus dem oder man merkt, was für einen Alltag man eigentlich hat, dass man gar keine Zeit hat, mal kurz innezuhalten und zu gucken, was passiert eigentlich mit mir ab dem Zeitpunkt, wenn ich aufstehe, bis ich, bis ich ins Bett gehe. Die Zeit hat man ja gar nicht. Man muss ja noch was posten. Ja? Man muss ja da noch hier das und das machen. Und dann sollte ich noch das machen und jenes. Also das ist, ähm, das sind leider alle wirklich zu tief in dem Thema, was uns eigentlich ja wirklich krank macht. Und der Unterschied vom Computer auch zum Mensch. Ich meine, wenn du einen neuen Computer kaufst, der ist top aktuell, der den neuesten Prozessor, den meisten Speicherplatz. Nach zwei Jahren ist das eine alte Kiste, in Anführungszeichen. Dann tunst du den halt auf gibt es einen neuen Prozessor rein, mehr Speicherplatz und dann rennt das Ding wieder. Wir Menschen, wir haben unsere Grenzen. Da kannst du nicht mal eben hier hinten was rausziehen und was Neues reinstecken, sondern wir, wir werden immer unsere natürlichen Grenzen haben und die müssen wir einhalten. Ansonsten werden wir krank. Mhm.
0: Schönes Bild. Danke, danke dafür. Abschließende Frage, bevor ich noch ganz kurz äh, zwei, drei Schnellfragen ähm ja, Schnellfragen an dich habe. Mhm. Wenn, wenn, du, wenn du jetzt zurückblickst, es war sicherlich, wie du das geschildert hast, in dem Moment natürlich, 2004, 2005, denke ich, sehr hart, aber diese, diese Situation so erlebt zu haben, wie blickst du zurück? Kannst du jetzt auch sagen, ich bin dankbar dafür, weil ich kann heute das tun, auch an Menschen weitergeben, die da, da, dazu unterstützen? Wenn ich das so nicht erlebt hätte, wärst du vielleicht heute nicht da, wo du jetzt bist und könntest das Thema nicht so entsprechend auch verbreiten? Kannst du so zurückblicken oder, oder wie gehst du damit um, wenn du das jetzt so den Weg betrachtet? Also
1: rückblickend ähm, ist es für mich ein, ein interessantes äh, Leben. Ähm, ähm, wenn ich jetzt das eine nicht erlebt hätte und das andere doch, dann wäre es vielleicht ein bisschen befreiter gewesen, aber ich glaube nicht, dass das mir dann auch das, das ganz normale Leben widerspiegelt, ähm, wie in der Natur auch, wo es Sonne und Regen gibt und Ebbe und Flut und Winter und Sommer, so ist es halt bei uns Menschen auch, dass es beruflich wie privat oder wie auch immer allgemein, auch gesundheitlich dann immer wieder Höhen und Tiefen gibt. Und das ist das normale Leben. Und dementsprechend gehört für mich dann auch rückblickend das Thema mit dem Bird Out einfach dazu. Das ist die Folge von dem, was ich einfach erreichen wollte. Und ich wollte es aber erreichen. Und dementsprechend ist das die zweite Seite. Und für den restlichen Weg habe ich immer wieder für mich die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Ich weiß, dass ich mich jetzt nicht ändern muss, weil ich hatte damals nach der Klinik auch schon, äh, ich steige mich immer so rein und, mach doch mal 80 Prozent, ja, dann habe ich das mal gemacht, aber das, das ist, ist langweilig. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ich mache was entweder richtig oder gar nicht, aber was ich gelernt habe, ist einfach, wenn ich mich gefordert habe und stolz darauf bin, dass ich das erreicht habe oder auch mal Schmerzen habe, dann weiß man ja, wenn man hat was gemacht, dann kriegt der Körper genau das, was er braucht, und zwar die Ruhe, wie das Telefon, was ich auch auflade. Wenn das leer ist, brauche ich nicht auf Andrücken, das geht nicht an und genauso ist es wie bei uns im Körper auch. Das müssen wir wieder aufladen und wir müssen uns Zeiträume schaffen, aufzuladen. Wie? Das ist dann wieder unterschiedlich. Der eine macht mit Sport, der andere sammelt Briefmarken, der andere geht spazieren, mhm. der andere geht gerne in die Berge oder schraubt dann seinen Oldtimer rum, was auch immer. Ja? Ähm, es sind immer Dinge, wenn ich dran denke, muss ich schon ein leichtes Lächeln im Gesicht haben. Das sind die Dinge, die mich ausgleichen. Ja? So, und das gebe ich immer weiter. Und diese Zeiten, das, das, das nimmt nicht Fünf Tage in Anspruch. Wenn man wirklich in dem, in, dem, in dem Auf und Ab lebt, in der Balance lebt zwischen Beruf und, und dann eben auch meinem Ausgleich, dann kann das auch mal zehn Minuten befreiend sein, wo man sich einfach mal zurückzieht, nichts alles weglegt und einfach mal vielleicht auch nur in die Natur guckt. Kann genauso befreiend sein. Ja? Und dass solche Zwischenthemen müssen wir wieder finden oder müssen die Leute finden. Ich für mich habe es gelernt. Ja? Bei mir gab es aber auch keine Alternative mehr für die Menschen, die noch... Äh, entscheidungsfähig sind, beziehungsweise auch Möglichkeiten haben, etwas zu ändern, für die wird es natürlich höchste Zeit, weil digitalmäßig äh, wird das definitiv nicht langsamer werden, sondern da wird es wieder Neuerungen geben, die unseren Alltag anscheinend erleichtern, aber auf der anderen Seite natürlich
0: dann irgendwie mehr belasten werden. Okay. Danke nochmal für diese Gedanken. Du hast es angesprochen, du begleitest ja auch Menschen. Ich verlinke auch deine Seite in den Shownotes. Also mhm. wer da mehr natürlich erfahren will, zum einen noch zu deiner Karriere, mhm. aber auch zu dem, was du anbietest in verschiedensten Formen, in welcher Form das auch möglich ist. Schaut bitte auf die Seite, da erfahrt ihr mehr und über diesen Weg kann ja auch jemand Kontakt aufnehmen oder sich für bestimmte Möglichkeiten, die du anbietest, noch intensiver dann interessieren. Das sehr, sehr gerne. Ich sage jetzt schon mal, lieber Sven, vielen Dank für deine Offenheit, für das, was du hier in diesem Interview weitergegeben hast zum mhm. von deiner Karriere sehr, sehr spannende Einblicke, aber auch von dem Teil, wo du sagst, das ist auch ein Teil von mir gewesen, der gehört dazu und da habe ich auch für mich als Mensch unheimlich viel gelernt. Vielen Dank schon dafür deine Offenheit und ich will zum Abschluss gerne noch so eine kurze Schnellfragerunde einsteigen, so eine Frage, okay. eine kurze Antwort. Die erste Frage, jeder von uns hat Gewohnheiten, aber hast du eine Gewohnheit, wo du sagst, ja, das ist für mich eine wichtige Gewohnheit, die ich ja vielleicht sogar täglich wirklich auch äh, entsprechend umsetze?
1: Äh. Der morgendliche Gang zur Kaffeemaschine, weil ansonsten wird es schwierig im Alltag, glaube ich. Also ich weiß schon, das Leben auch ohne Kaffee funktioniert, aber jetzt auch mit äh, fortschreitendem Alter und äh, natürlich dann irgendwie auch mit Familienleben, wo man dann vielleicht auch nicht mehr so wählen kann, ob man jetzt bis um acht schläft oder bis um neun, sondern wo man dann irgendwie auch so ein bisschen äh, abhängig ist, wie die Kleinen schlafen, äh, merke ich schon, dass äh, der morgendliche Weg zur Kaffeemaschine wichtig ist und dass da auch noch Kaffee rauskommt, weil wenn der dann nicht funktioniert, dann wird der Vormittag, wird c
0: Okay, okay. Ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, ja, also der Wert, also ich weiß jetzt, äh, Gesundheit ist natürlich mir das, das, das Entscheidende, weil äh, ohne das äh, kann man sich viel wünschen, äh, man wird es nicht erfahren. Ähm, ohne Gesundheit, äh, wenn ich jetzt einen Weg vor mir habe, den werde ich nicht gehen können, weil es natürlich dann irgendwo auch die, 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 die Basis ist. Und dementsprechend auch das eher, glaube ich, die Gesundheit eher der Luxus ist, als vielleicht viel Geld oder fünf Häuser und acht Boote.
0: Okay, interessant, Gesundheit. Jetzt hast du hinter dir so einen schönen Stuhl mit SC Freiburg, mhm. Freiburg-Fan. Das passt jetzt ganz gut zur nächsten Frage. Stell dir vor, du könntest jetzt diesen Stuhl mit einem Menschen eine Stunde lang besetzen, mit dem du eine Stunde lang dich austauschen könntest. Du hast die freie Wahl, wer jetzt auf diesem Stuhl Platz nehmen sollte. Wen würdest du da wählen?
1: Ja, ich glaube, ich würde dann eher meine Mutter nehmen, weil die leider kurz äh, vor, vor zwei Monaten leider äh, überraschend verstorben ist. Und dann würde ich mir da vielleicht nochmal die Stunde nehmen.
0: Okay. Also noch herzliches Beileid, weil es ja. ja doch dann noch nicht so, so lange ja. her. Ja. Danke, danke dafür. Die letzten zwei Fragen, wir sind ja im Persönlichkeitstalk podcast Wenn du das Wort Persönlichkeit hörst, Sven, was bedeutet das für dich? Persönlichkeit.
1: Persönlichkeit ist äh, das Individuelle, das Individuum. Also wir Menschen, wie wir individuell sind, so hat man auch seine individuelle Persönlichkeit und äh, die mir natürlich auch sehr wichtig ist, nicht zu beeinflussen. Man hat natürlich jetzt in der heutigen Zeit mehrere Quellen, die es beeinflussen, aber bei sich zu bleiben, seine Persönlichkeit in das zu integrieren, wie es auch funktioniert äh, und sich nicht zu verbiegen, das ist, glaube ich, das große Thema, was am Ende dann wichtiger wäre als, äh, ja, keine Ahnung, Follower, zahlen und was worum es auch in der heutigen Zeit irgendwie komischerweise geht.
0: Okay, gut. Danke, danke dafür. Die letzte Frage, wenn du jetzt aus dem Hier und Jetzt so an die Zukunft denkst, äh, an was denkst du dann?
1: Ich hoffe, dass wir bald wieder äh, unser, in Anführungszeichen, normales Leben leben können. Äh, ich wünsche mir wieder, dass wir uns, äh, ohne irgendwie Gedanken zu haben, dass wir uns wieder treffen können, dass wir uns Menschen eigentlich wieder leben können. Die Gemeinschaft, die war dann einfach Corona-bedingt jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre wirklich dann schwierig. Man hat gemerkt, was uns eigentlich ausmacht. Und irgendwie hat man am Anfang gefühlt, jetzt habe ich endlich mal die Ruhe vor dem im Büro, der mich nervt. Aber ich glaube, dass die meisten, fast 80 Prozent, jetzt eher lieber den treffen würden, wenn sie es könnten, die, der ihn nervt als äh, zu Hause rumzusitzen und solche Dinge, dass wir da wieder unser nach Corona einfach wieder versuchen, unser oder hoffentlich unser normalen Lebensalltag wieder leben zu können, in Gemeinschaft.
0: Mhm. Also auch vielen Dank für diese Gedanken, Sven, und äh, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses Interview. Wir haben dir, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch so die Möglichkeit geben, so den letzten Gedanken, das, was dir wichtig ist, so als, als Abschlussgedanken nochmal so an die Community weiterzugeben.
1: Ja, also bleibe ich auch dabei, dass äh, die innere Stimme das Wichtigste ist, was äh, jedem gegeben ist und äh, man sich nicht äh, äh, irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden muss, äh, wenn die vielleicht mal was anderes sendet, als vielleicht äh, was man rechts und links sieht, sondern diese Stimme, äh, das ist die Direktverbindung zu einem und äh, den Weg geht man ja gemeinsam. Und deswegen äh, ist das in meinen Augen wirklich das, was einen dann am Ende auch voranbringt und auf die richtigen Wege bringt. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Danke auch nochmal für diesen letzten wertvollen Gedanken. Ich sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine ja, Offenheit. Und dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfüllung natürlich in dem, was du tust. Und ich denke, dass du noch viele, viele Menschen erreichst zu diesen Themen, zu deinen Themen, weil ich denke, es ja. ist sehr, sehr wertvoll und viele da einfach auch eine tolle Unterstützung bekommen. Deswegen nochmal herzlichen Dankeschön, Dank. Dankeschön, sehr gerne. Ja,
1: vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass du auch in diese Podcast-Folge heute hineingehört oder hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele, viele wertvolle Impulse und Inspirationen mitnehmen kannst, die sicherlich in dieser Podcast-Folge vorhanden sind. Ich wünsche auch dir, dass du diese Gedanken umsetzen kannst und natürlich auch dir weiterhin viel Erfolg und viel Gesundheit. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback